0: Pour une petite parenthèse à Beethoven, en fait, euh, c'était quelqu'un qui, qui était très proche de la nature. Il a notamment, euh, eu, fin, il a notamment eu des témoignages. Euh, il, aimait, il disait qu'il aimait plus un qu un, fin, des arbres qu'un homme. Il aimait sentir le vent, la pluie, le soleil sur, sur lui. En fait. Même qu'un jour, il s'est en, fin, mis en colère parce que quelqu'un a voulu lui offrir un parapluie et il l'a il mal pris que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. On dit parfois que la musique peut décrire les paysages, qui eux-mêmes peuvent renvoyer à des états d'âme, qui eux-mêmes vont pouvoir être déplacés, soulagés par la mise en musique. Dans la critique de la faculté de juger, Emmanuel Kant explique que le jugement de goût est esthétique. Pour distinguer si une chose est belle ou non, nous n'en rapportons pas la représentation à l'objet au moyen de l'entendement en vue d'une connaissance, mais au sujet et au sentiment du plaisir ou de la peine, au moyen de l'imagination. Le jugement de goût n'est donc pas un jugement de connaissance. Par suite, il n'est pas logique, mais esthétique. On veut dire par là que son principe déterminant ne peut être que subjectif. Fin de citation. Le jugeant, sachant juger, serait donc celui qui voit sa subjectivité éprouvée, mise en jeu dans ce qu'il vient à ressentir à la vue de telle peinture ou à l'écoute de telle œuvre. À l'approche des prochaines victoires de la musique classique, le public est invité à voter. Pour la catégorie révélation soliste instrumentale de l'année, on peut choisir entre le pianiste Théo Fouchneret, le guitariste Thibaut Garcia et le pianiste Alexander Kantorov. Et pour la catégorie artiste lyrique, le public peut aussi se connecter sur le site des victoires pour visionner, écouter et au fond, évaluer les chanteuses Ambroisine Bray et Eleonore Pancrasi et le chanteur Guilhem Worms. Comme les victoires de la musique classique seront cette année délivrées à la scène musicale dans le département des Hauts-de-Seine, c'est dans le cadre des actions éducatives du conseil départemental des Hauts-de-Seine que nous avons posé les micros de Méta Classique au collège Maréchal Leclerc de Puteau et les Martinets de Rueil-Malmaison, en proposant aux collégiens de parler comme un jury. Et pour réfléchir à ce que ça fait de jouer le jeu du jury, d'autres sous-groupes des mêmes classes se sont fait jury de jury. Et pour remettre en perspective cette mise en perspective, nous avons même sollicité un entretien avec Anne-Lise Freiberger, auteur d'une thèse sur l'évaluation en musique contemporaine en France et aux états unis pour lui faire entendre les délibérations des collégiens sur les nommés des catégories révélations des victoires de la musique classique 2019.
2: je dirais que tu fais passer une certaine émotion quand on te voit jouer.
3: Bah Oui, bien sûr, parce qu'on fait passer une émotion, c'est quelque chose qui touche, c'est quelque chose qui, euh, qui affecte la personne. En fait, j'ai trouvé que tu nous avais joué deux morceaux. Un, euh, beaucoup plus rythmé, beaucoup plus euh, bah, oriental, beaucoup plus euh, fort. Et un autre, beaucoup plus calme, posé. Euh, tu as très bien joué. Euh, T'étais pareil tu avais de la présence, bah, tu jouais très bien, tu étais avec ton instrument, puis la guitare c'est très beau. Et...
2: Alors euh, moi, je ne sais pas si c'est le, le morceau qui est comme ça, mais je trouve que les notes étaient, étaient vraiment euh, très, 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 très saccadées. Le mouvement de ses mains, ils n'étaient pas très, très fluides. Euh, après, euh, il a une manière assez bizarre de tenir la guitare, bien parlé de la manière dont Witcher sait les guitares à l'émotion guitare, qu'ils ont transmis même s'ils ont moins parlé de l'émotion euh, ils ont plus aussi parlé du rythme enfin voilà ils auraient peut-être plus parlé de l'émotion que ça dégage et a un petit peu euh, enfin voilà
3: j'ai bien aimé comment ils ont jugé enfin surtout Nina elle a bien détaillé genre parce qu'en fait là c'est un seul morceau et elle a bien elle a bien dit que elle avait l'impression que c'était des morceaux, etc. Par contre, euh, Adriana, j'ai pas tout compris de ce qu'elle a dit. Parce que fin, au début, c'est un peu. Fin, on comprend qu'elle aime pas trop, que la guitare, enfin, il la tient bizarrement, je sais pas, j'ai pas trop compris. Mais après, c'est un peu flou.
2: Et Eva, bah oui, moi j'étais un peu d'accord avec ce qu'elle dit. T'étais très concentrée, mais t'as quand même bah, réussi à, à dégager une certaine émotion. Il n'y avait pas de conseil mais en même temps. Euh... Moi bon non plus, j'en aurais pas donné.
3: Euh... Euh, C'est du bon travail. Euh, C'est une musique rapide et très efficace. Un bon guitariste, t'es très fort. Je t'applaudis.
2: engagé sur la musique tu fais des gestes tu sens euh, le ressenti de la musique euh, bah, pour moi c'est une musique d'amour avec des personnes qui les empêchent d'aimer euh, je pens, pense plutôt à euh, leurs parents c'est rapide euh, j'ai vu il y a beaucoup d'accords de notes et puis euh, c'est pareil t'es pas statique tu es dans la musique
4: Bah,
3: tu jouais très bien déjà, euh, c'était très beau, il euh, y avait plusieurs, euh, t'as commencé très fort en allant très très vite, euh, après tu t'es calmée, mais c'était tout aussi joli, euh, voilà.
2: Alors euh, moi déjà je trouve que, que vu comment t'as joué, es vraiment, tu connaissais, enfin... C'était parfait, jouer vite comme ça, on aurait dit que tu avais ça toute ta vie. Euh, après euh, je trouve que tu, tu joues mieux les trucs, enfin les, les. quand, quand c'est agressif. Les, les moments saccadés, c'était. On était dans le. dans l'émotion du, du morceau, c'était. Euh, donc
3: la musique était très très rapide, donc surtout le long, donc, sauf la fin euh, qui est plutôt douce. Euh, donc tu es très talentueux pour jouer du piano, même moi je, je n'aurais pas joué comme ça, enfin déjà que je ne sais pas jouer. Mais, <rire> <rire> euh, mais malgré ce qu euh, que c'est rapide, on ressent aussi euh, de l'émotion, malgré tout, que c'est euh, aussi euh, rapide.
0: On dirait que tu as fait ça toute ta vie, c'est un critère... Euh qui pourrait être celui d'un professionnel
1: Oui, c'est sûr. Enfin, avoir l'air naturel, euh, comme si c'était facile, comme si ça ne faisait pas vraiment travailler plus que ça. Oui, en effet. Mais ce qui m'intéressait, en fait, principalement, c'était quelqu'un qui ne joue pas de piano qui dirait euh, moi je ne pourrais pas faire mieux et en fait ce rapport à soi dans l'évaluation, ça c'est quelque chose qu'on trouve toujours, même si on n'a pas les capacités qu'on est en train d'évaluer on va se mettre en situation et dire qu'est-ce qu que moi je ferais là et je trouve ça marrant qu'ils ont fait ça Ah oui, c'est-à-dire
0: qu'on on est toujours à, à juger l'autre en fonction de ses propres compétences mmh. en fait. Oui, ouais.
1: absolument même si on n'a pas ses compétences <rire> du tout <rire>
2: Tu y mettais du cœur, on le sentait. Avec les émotions que tu laissais paraître, on devinait que tu étais dedans. Tu jouais pour toi et pour le public. Et c'est ça qui.. qui est bien. Tes notes étaient légères. Euh, la musique était.. Euh... La musique était claire. Tu jouais une mélodie triste. Quelques parties joyeuses. Euh, quelques parties un peu.. Euh... Énervé, mais euh, mais c'était parfait. Tu as ça dans le sang. Alors, euh, juste euh, un conseil, mon seul conseil, continue. Bah, moi, je t'ai senti concentrée, t'étais dans ta bulle, et tu vis comme si tu vivais l'histoire avec tes gestes. Et euh, j'appréciais les, les changements de rythme, mais il faut être plus d'un contracté parce que sinon, c'était si trop droit, e vão... são... Então...
3: Je trouvais que le jury a bien expliqué ce qu'ils ressentaient, donc leurs émotions. Parce que pour moi, quand, quand quelqu'un joue de la musique, c'est le plus, le plus important, c'est surtout l'émotion que ça, que ça nous donne, étant donné que le piano et moi, ce n'est pas mon fort. Mais non, je trouvais qu'ils ont bien expliqué ce qu'ils ont ressenti. Ils ont, Adriana a bien fait parce qu'elle a dit qu'elle n'aimait pas. Parce que parfois, il y en a, ils n'oseraient pas dire euh, « j'aime pas euh, », Bon, ils, disent, ils diraient souvent « Ah, oh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup », alors qu'en fait, non. Donc, elle a, dit, elle a dit la vérité. Donc, après, moi, je trouve que non, ils ont, bien, hein,
1: ils ont bien fait.
0: Donc, il y, y a un devoir de franchise, c'est-à-dire, quoi qu'on qu pense, si on le dit franchement, et eh ben, c'est bien.
1: En, en fait, ce qu'elle dit, ça révèle quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il y a une réticence, euh, réticence d'habitude en ce qui concerne le, le jugement négatif. On va essayer de supprimer ça, on va essayer de rester dans le positif, ça c'est quelque chose que j'ai vu un peu partout. Et quand les jugements négatifs arrivent, il faut vraiment les emballer d'une façon très précise pour les faire passer. Donc elle, elle remarque en fait que cette franchise est plutôt inhabituelle et je pense que ça c'est quelque chose que j'ai vu ailleurs.
0: Mais pour une habituelle qu'elle soit, elle est quand même valeureuse. Elle est bienvenue. Oui,
1: absolument. Et ça peut vraiment faire basculer un débat. Euh, mais c'est utilisé avec parcimonie. Il euh, faut bien savoir comment le faire. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde arrive à faire dans un débat de façon efficiente ou effective.
3: C'était bien sur la première partie, on ressentait une, 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 une sorte d'espoir de avec. Euh, qui, qui, J'ai trouvé que ça allait bien avec son mezzo-soprano qui, euh, qui va bien à l'oreille. Ça peut enchaîner sur d'autres émotions comme une sorte de réjouissance après une. Euh, que, comme une courbe sur un graphique en fait. Et euh, c'est assez agréable à écouter, à, re à ressentir.
2: Pour moi, tu as une très belle voix. Euh... Monté, ta voix est montée après l'air descendu. Je te félicite et continue comme ça avec un peu d'effort.
1: Je voulais juste te dire, on entend euh, la manière dont eux-mêmes ont été évalués et là ils essaient de se mettre en position maintenant d'évaluateur et le lexique qu'ils ont, c'est vraiment enfin les mots des profs. Euh... C'est pas le leur, non <rire> du tout. <rire> c'est c'est adorable en fait et c'est louable d'essayer de, de, de faire ce travail mais on voit bien qu'ils n'ont pas le vocabulaire euh, ou qu'ils ne...
0: Que oui, que, que ça ouais. leur vient d'ailleurs ouais. et, ouais. et ils insistent sur le mérite personnel presque mmh. indifféremment de ce qu'on ont pu ressentir en tout cas ils séparent les, les deux ouais. registres
1: Oui absolument et euh, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé par ailleurs on va mettre vraiment de côté l'émotion et puis une... Une évaluation qu'on va appeler objective, mais qui ne l'est pas. Euh...
0: Et pourquoi elle ne l'est pas Justement parce que quand même, elle repose sur le mérite.
1: Et elle repose aussi sur la subjectivité, simplement de la personne. Enfin, comme le, le garçon qui jugeait le pianiste en disant, moi, si j'étais pianiste, mais qui n'est pas du tout pianiste. Enfin, c'est vraiment la subjectivité de la personne en se mettant dans, en situation. Euh, et c'est de là qu'on formule un jugement.
2: Bah, je trouve au niveau de la forme. Bah déjà c'est beau. Euh, c'est très fort et euh, c'est pas très évolutif. Enfin, au début on sent que tu montes, et après tu redescends, tu montes. C'est pas gênant. Et euh, sinon euh, euh, c'est très émotionnel. Des gestes. Enfin, es un peu.. Euh, voilà, es un peu. Es, tu fais vraiment des. des crispés. Non pas crispé, mais euh, voilà, on sent que tu fais des gestes avec ta main. Euh, T'es peut-être un peu énervé Et parce que Tu transmets
1: un message Enfin je pensais Ça me gênait un peu Je voyais qu'elle surjouait un peu Donc voilà mais après c'est le seul point noir Sinon l'appréciation était vraiment incroyable
0: Moi je trouve que Il y, y a une espèce de tristesse dans leur voix Qui euh, me semble Laisser penser que c'est l'exercice qui voudrait ça Que évaluer c'est pas marrant
1: mmh. Oui c'est pas marrant <rire> <rire> je pense que c'est vrai parce qu'en fait ça, ça demande de ne pas euh, simplement se laisser aller dans l'expérience il faut trouver des mots pour l'expérience et ça c'est en se distanciant qu'on qu trouve des mots donc c'est en ratant un peu l'expérience je dirais
0: et alors là il euh, y a ceux qui évaluent, ceux qui viennent de passer euh,
3: moi je pense vous avez un peu tout dit sur l'artiste au niveau des émotions et de la performance. Dylan, tu aurais pu dire quelque chose sur l'émotion. ça aurait
2: été mieux.
1: Et, et on voit aussi à quel point c'est un exercice difficile. Euh, et je dirais que c'est un exercice difficile aussi pour euh, des personnes qui font partie de ce milieu. Mais... On apprend avec le temps le langage qu'il faut. On apprend aussi comment dialoguer, sur quoi dialoguer. On apprend aussi les noms propres qu'il faut pour, pour pouvoir mettre des mots sur des choses qui sont, en fait, euh, indicibles. Euh, et c'est souvent par les noms propres qu'on va passer pour faire ça. Et à ce stade-là, c'est évident qu'ils ne, qu ne connaissent pas ces noms. C'est un exercice difficile pour eux et pour nous, en fait.
3: Ben euh, c'était euh, très bien, t'étais concentrée mais euh, tu jouais euh, très bien,
2: euh, t'étais vraiment inspirée dans ce que tu faisais et c'est vrai qu'on avait l'impression que tu prenais soin de ton piano quand tu jouais et que euh, bah, tu t'acharnais pas dessus comme, euh, comme on pourrait le faire. Du coup moi j'ai ressenti euh, bah, euh, de la mélancolie, j'ai trouvé ça euh, très joli mais euh, c'était euh, triste, c'était très émouvant. et euh, après, on ressentait aussi euh, quelque chose comme un petit peu du mystère. Donc, euh, on allait se demander ce qui se passait. Après, euh, bah, t'as arrêté. C'était un petit peu comme un, un envol. Et après, t'es revenu et on avait l'impression que t'étais un peu plus euh, en colère qu'avant. Et après, t'as fait une fin qui était plutôt légère. Et du coup, bah, ça nous laisse euh, bah, de la réflexion sur euh, ce que t'as joué. Bah, déjà, je trouve que vous avez bien... Euh... Décrit comment il a joué. Ça se voit que vous avez bien aimé l'œuvre, vous avez bien expliqué comment vous avez ressenti. On voyait que vous, vous aviez apprécié cette œuvre, vous aviez eu, eu beaucoup d'arguments et. Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel.
0: Annelise Freiberger, vous avez mené un travail de thèse sur l'évaluation de la musique contemporaine en faisant une étude comparative entre France et États-Unis. À partir de quand est-ce qu'on recourt à des experts pour évaluer la musique contemporaine
1: à Tout le temps. En fait, je dirais que c'est quasiment que des experts qui évaluent le, la musique contemporaine en raison du fait qu'il s'agit d'un petit milieu et donc les personnes qui sont impliquées sont forcément experts avec le temps, juste par leur confrontation continuelle avec euh, ce monde.
0: Parce que du point de vue de la consommation musicale, on pourrait imaginer que c'est le public qui euh, juge en définitive. Oui. Sauf que quand il faut donner de l'argent euh, public pour mmh. commander une œuvre à un compositeur, là. On se sent parce qu'il y a de l'argent public euh, nécessiteux d'un avis d'expertise
1: Ça, c'est sûr. Euh, là, il y a deux points euh, importants. Bien sûr, avec l'argent public, euh, on fait recours à des experts parce que ça légitime justement ces, ces choix euh, financiers. Euh, mais deuxièmement, pour la musique contemporaine spécifiquement, euh, le public, en fait... On aurait du mal à parler d'un public externe, donc des personnes qui ne sont pas au fait de, de la musique contemporaine, qui ne sont pas impliquées dans le monde de la musique contemporaine par des billets différents, donc des personnes qui, qui ont une expertise sur cette musique, même s'ils ne sont pas forcément compositeurs ou interprètes, mais des personnes qui fréquentent ce milieu depuis un, depuis un moment.
0: Qui fréquentent ce milieu, ça veut dire mmh. que finalement, ceux dont ils sont le plus experts, c'est du contexte
1: Ils sont experts du contexte, ils sont experts des noms, ils sont experts du milieu, de, de la sociabilité du milieu. Euh... Plus que de la
0: musique elle-même
1: bah, Parfois. <rire> et, et les deux vont, vont ensemble, on ne peut pas disso dissocier les deux. En fait, quand on parle d'un milieu aussi restreint, enfin, la sociabilité du milieu et, et la production, euh, ça, ça va de pair. <rire> ça ne <ça> peut, <rire> peut pas dire... se
0: séparer complètement
1: non, absolument pas.
0: Donc c'est donc presque absurde de dire qu'on pourrait euh, être extrêmement intégré dans, dans ce milieu et ne pas en être expert.
1: Je dirais ça comme ça, absolument. Ouais. Oui, oui.
0: Depuis quand est-ce que euh, on, on recourt comme ça euh, au Père PAIRS pour mmh. euh, juger des œuvres Parce que finalement, c'est un modèle universitaire. Vous citez l'historien oui. des sciences Yves Gingras euh, qui euh, montre que c'est quelque chose qui, dans les sciences, est euh, pratiqué de façon courante et institutionnalisé mmh. depuis le XVIIe siècle. Mmh. Ça mmh. s'est arrivé dans le milieu de l'art plus tardivement
1: Plus tardivement, oui. Mais en même temps, euh... ah, enfin, ça dépend du dispositif. Si on regarde euh, le ministère de la Culture, par exemple. Euh, L'expertise le, par les pairs, c'est quelque chose qui accompagne le, le ministère depuis ses débuts, mais qui a été plutôt institutionnalisé avec des règles précises euh, pour la musique, euh, surtout à partir des années 80-90. Euh, donc, ça, ça dépend vraiment de l'institution. Aux États-Unis, c'est très différent parce que... le le financement de la musique contemporaine n'est pas centralisé comme c'est comme le cas en France. Donc, chaque localité a des règles différentes et des dispositifs différents. Donc, j'aurais du mal à dire exactement à quel moment. Mais c'est vrai qu'on euh, vit aussi bien dans l'université qu'en musique contemporaine, une vague euh, de quanti quantification de, de l'évaluation euh, qui traverse pour le coup, tous les genres. Et ça, c'est vraiment depuis, depuis les années 80-90, avec le « new public management euh, », comme on dit.
0: Parce que pour euh, les victoires de la musique classique, dans les catégories où le vote du public compte, il compte à 50%, l'autre 50%, ce sont des professionnels qui euh, ont effectivement des, des feuilles sous les yeux au moment où ils vont écouter, le, par exemple, le concert des révélations, où ils doivent mettre des notes, donc oui. ils passent par la quantification. Bien sûr, oui. Bien sûr Bien sûr, Vous dites euh, bien sûr ça ne va pas de soi,
1: justement. Non, ça ne va pas du tout de soi, mais ça, ça va de soi maintenant. Euh, et on va dire qu'en mettant des chiffres, on, on pense obtenir une sorte d'objectification du jugement qui, qui est fictive, bien sûr, mais, mais on désire justement avoir ce chiffre et cette façade d'objectivité. De, de, ça, c'est très important aujourd'hui.
0: Et ouais. ça, les, les Américains en sont au même point, même si les pratiques sont parsemées là-dessus, elles sont homogènes
1: Ah non, elles ne sont, sont pas homogènes mais par, quand même on passe par la quantification euh, je n'ai pas vu je n'ai pas tout vu bien sûr, mais jusque-là je n'ai pas vu de système où on ne passe pas à, à un certain moment par la quantification du jugement
0: Mais ça veut dire que les, les, les jurés euh, ont un comportement complètement standard
1: Non, pas du tout pas du tout. En fait, euh, en musique contemporaine, ce que j'ai pu observer, trois comportements, grosso modo, qui se distinguaient. Vous
0: parlez d'étos évaluatif. Oui, <rire> j'ai
1: utilisé ce terme, en effet. Oui.
0: Alors, il y a euh, les, les trois, c'est l'improvisateur, le médiateur mmh. et le chef. Mmh. Euh, le chef, c'est qui C'est celui qui euh, prend en, en charge complètement la délibération.
1: Euh, qui a tendance à le faire. Euh par différents moyens. Euh, en fait, c'est une personne dans le contexte américain, surtout où la définition de la musique contemporaine est très différente de la définition en France. et Il faut, faut que ça soit bien clair. Euh, aux États-Unis, la personne qui fait figure de chef dans la discussion, c'est la personne qui fait de la musique contemporaine comme on l'entend en France, c'est à dire la musique orchestrale euh, dans la grande tradition euh, de la musique classique, tout simplement. Ce n'est pas un musicien de, de la musique expérimentale, ce n'est pas quelqu'un qui va euh, avoir une pratique d'improvisateur ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une personne qui a, en général, euh, un poste à l'université, un parcours consacré, enfin, jalonné des, des rites qu'on attend d'un compositeur. Et donc, c'est quelqu'un qui, qui va... Euh, Jouer une figure d'autorité sans que ça pose problème ou sans, sans que ça soit vraiment réfléchi, en fait, qui est tout à fait à l'aise avec le, le rapport entre compositeur et interprète où le compositeur arrive et l'autorité il dit à l'interprète ce qu'il faut faire. Euh, C'est quelqu'un qui est entièrement à l'aise avec ce, cette posture d'autorité.
0: L'improvisateur le, l'est donc moins mais il est quand même membre du jury. Mais qu'est-ce qui oui. le distingue
1: euh, C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans le dialogue. J'ai remarqué qu'il y a des personnages qui se distinguent dans ces jurés. Et l'improvisateur, c'est la personne qui va solliciter l'autre. Beaucoup, C'est la personne qui dit les prénoms des autres jurés tout le temps, qui va dire « Qu'est-ce que toi, tu en penses Et toi ?» Et qui va, qui va en fait, euh, organiser les tours de parole de façon explicite. Euh, et vraiment, essayer d'instaurer un dialogue et c'est quelqu'un qui va reformuler aussi les, les jugements des autres pour, pour essayer de, de rebondir là-dessus.
0: Donc, il va se faire plus cartographe des opinions en circulation qu'il que mmh. va se positionner lui-même, alors
1: Il va se positionner, mais le fait d'une façon beaucoup plus dialogique en disant, j'ai entendu que toi, tu dis ça, je le comprends, mais moi, je pense ça. Euh, tandis que le, le chef, c'est en général, c'est celui qui prend la parole d'abord, en premier, euh, donc qui va donne une opinion auxquelles les autres doivent réagir.
0: Et le médiateur
1: Le médiateur, c'était un personnage qui m'a rendu un peu triste parce que c'est la personne qui rend euh, son opinion tout le temps. C'est la personne qui, qui va dire ⁇ Ok, je vois très bien ce que tu veux dire par ça, donc je retire euh, mon opinion. Donc c'est quelqu'un qui, au nom du consensus ou au nom d'un accord, va s'exclure en fait du, du, du dialogue ou de, de l'opinion finale du juré.
0: Mais pourquoi celui qui se retire, vous l'appelez le médiateur
1: euh, Parce que c'est la personne qui va justement faire le compromis nécessaire pour trouver un accord. Euh, donc, médiateur, c'est vrai que le terme est... <rire> J'ai passé du temps à trouver des termes et ils ne sont pas parfaits. Mais médiateur dans le sens où c'est la personne qui veut à tout prix trouver un accord et qui est prêt à faire ce qu'il faut pour que ça soit possible.
0: C'est le concessif, en fait. Oui, on peut dire
1: ça aussi. Dans les termes
0: des théories de la négociation. Oui, ou qui
1: va se céder à l'expertise des autres. Oui.
0: Les commissions françaises, il y a toujours un représentant de la DGCA, qui est la Délégation Générale de la Création Artistique, mmh. qui euh, est une euh, instance du ministère de, de la Culture. Mmh. Le, représenter cette instance, ça mmh. veut dire être plutôt chef ou médiateur
1: euh, Je dirais plutôt chef. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la division des rôles. Donc là, je parle des, des jurys pour la, les commandes d'État, enfin, ce qui sont appelés maintenant les aides à l'écriture d'œuvres nouvelles originales. Euh, donc, oui, il y a toujours une personne du DGCA euh, et cette personne, par exemple, va prendre en charge euh, les dossiers d'opéra, donc les dossiers qui sont très lourds en, en termes financiers euh, et qui, enfin, qui, qui est là en tant que représentant de l'institution et donc, Bien sûr, cette personne a une, un pouvoir et une voix qui est entendue par les autres. Mais ce qu'il faut dire, c'est que euh, les discussions en France sont organisées d'une façon très différente qu'aux États-Unis. Et donc, on n'a on pas, en fait, euh, le même accent mis sur le dialogue dans les, dans les commissions françaises qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on
0: a moins d'improvisateurs, alors
1: ah, C'est possible. Euh, c'est possible. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que les Français euh, sont plutôt méfiants à l'égard du dialogue pour formuler justement un jugement sur, sur un artiste ou un musicien tandis que les Américains ont vraiment une foi profonde dans le dialogue pour, faire, euh, pour formuler ces jugements.
0: Si bien que les chefs américains seraient davantage improvisateurs que les chefs euh, français si on pousse la logique. <rire> si au on bout. veut,
1: oui. Vous dites, Pourquoi a, pas
0: vous dites que dans, dans les différentes euh, euh, figures comme ça mm. d'évaluateurs, il y a des dominantes de genre, euh, mm -hmm. qu'il y a plus de femmes chez les médiatrices mm -hmm. du coup euh, mm -hmm. que chez les chefs.
1: Oui. Et ça, c'était quelque chose que je n'ai pas voulu voir et que j'ai vu. <rire> Parce que c'est vrai, et, et en discutant aussi avec euh, le personnel de l'organisation que j'ai étudiée aux États-Unis, euh, ils ont confirmé euh, cette observation, c'est-à-dire que les femmes qui participaient à ces jurys étaient beaucoup plus prêtes à céder leur opinion euh, en faveur de l'opinion des autres. Euh, et ce qui était aussi intéressant, c'était de voir que ces personnes, les médiateurs, étaient en général les plus mieux préparés pour euh, la réunion. Euh, c'était les personnes qui ont passé le plus de temps à préparer la réunion, le plus de temps à écouter les, les candidats. Et c'était aussi les personnes euh, qui étaient… qui abandonnaient carrément leur, leur point de vue le plus rapidement.
0: Dans euh, votre travail sur euh, l'évaluation de la musique euh, contemporaine en France et aux États-Unis, Annelise Freiberger, vous avez euh, travaillé donc, sur la littérature, sur l'évaluation dans les milieux euh, artistiques en, en lisant Bourdieu, Carpique, euh, Menger. Et il y a toujours la question de l'incertitude qui euh, euh, traîne dans le jugement. Pour mmh. que le jugement soit esthétique, qu'on a besoin qu'il ne soit pas complètement sûr
1: Oui. Euh, ça, c'est une façon intéressante de le voir. Oui. Euh... Ce n'est pas qu'il faut que ça soit incertain pour que ça soit esthétique. C'est qu'en en fait, on a une a priori qui va dire que euh, le jugement esthétique est foncièrement incertain. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit le travail des évaluateurs dans le quotidien, on voit que l'incertitude euh, n'est pas vraiment là. Ce n'est pas... Quand on, quand on dit que l'incertitude, que le jugement est incertain, on penserait que les évaluateurs seraient, seraient en train de dire « Ah, moi, je ne sais pas, je ne suis pas certain, je n'arrive pas à juger », les choses comme ça. Mais en fait, non. Et, euh, les personnes jugent très rapidement, avec beaucoup de certitude, notamment pour les candidats qui vont, vont être en tête de liste euh, et pour les candidats qui va, vont être en bas, les personnes qui vont être exclues euh, dès le départ. Là, le jugement est, incertain et, et, pardon, est certain et très rapide.
0: Parce qu'il y a des critères qui sont, euh, en général, les sphères de reconnaissance déjà acquises mm -hmm. euh, par les, les noms en circulation.
1: C'est ça. C'est les personnes qui sont déjà reconnues par le milieu. Tout le monde les connaît. C'est facile de dire « Ah oui, lui, il fait partie. » Bien sûr, on va lui donner ce financement ou ce, cette commande.
4: Oui. Mm.
0: Si bien que c'est souvent euh, couru d'avance finalement, quelles que soient les variations de comportement des
1: évaluateurs. Oui. oui, oui, oui. Sauf, et, il y a une exception. Euh, donc ça, c'est pour les personnes qui sont vraiment en tête de liste. Il y a un milieu, euh, une zone au milieu où il, les choses sont incertaines, euh, que j'ai appelé, je ne me rappelle plus, la zone grise de la musique contemporaine, parce que les candidats en tête, c'est sûr, tout le monde les connaît, il n'y a pas d'incertitude. En bas aussi, mais... Au milieu, les choses peuvent jouer parfois euh, en faveur de la personne, parfois pas. Euh, et là, effectivement, il y a de l'incertitude. Et ce qui est incertain, c'est surtout comme les ju jurys, comme les commissions sont composées différemment chaque année. Parfois, il y a une commission qui va, va voter en faveur d'une personne, parfois pas. Donc, la composition de la commission euh, joue pas beaucoup.
3: Ta voix était euh, parfaite, c'était magnifique. Euh, on dirait que tu racontes une histoire. Euh, moi j'aurais pensé euh, à quelque chose d'assez triste, par exemple de l'histoire. Une guerre ou quelque chose, une défaite. Après, euh, la musique, euh, moi je trouve qu'elle nous traverse. C'est très... Euh, C'est important. Mais je trouve que ça nous traverse. On ressent quelque chose. On ressent presque ce que ressent l'artiste, donc c'est vraiment bien. Euh, L'orchestre va très bien avec, euh, avec euh, ta voix. Et euh, suit très bien. Après, euh, un conseil pour qu'on puisse ressentir bien ce que tu fais. J'ai trouvé que tu avais un très beau teint, que tu étais en harmonie avec l'orchestre et que c'était très joli. Et il a parlé de guerre ou de défaite, mais j'ai réussi un peu à lire, j'ai vu romantique. Donc ça fait un peu penser à une défaite du coup romantique, un peu comme une rupture peut-être. Donc euh, j'ai pas. Et euh, elle avait l'air, euh, M. Perrin nous avait parlé d'une limite euh, de l'artiste avec l'émotion. Et elle avait l'air à la limite, euh, elle, on dirait qu'elle allait presque pleurer en fait. Donc moi, je suis totalement d'accord avec euh, ce que vient de dire Julia et Loris Et donc euh, moi, euh, par rapport à l'autre euh, chanteuse qui est... C'est quelque chose qui... qui, qui je prends du plaisir à l'entendre, à t'écouter. Donc euh, t'es bien... Euh... Donc euh, l'orchestre qui t'accompagne et joue très bien. T'es bien, avec... bien avec lui. Euh... Donc euh, moi, j'ai trouvé que... Euh... Moi aussi, je pense, je suis d'accord avec Loris Ça raconte comme euh, peut-être la défaite d'une guerre, une armée
2: qui a perdu, qui est dans son retour, qui retourne. Euh, je pense qu'elle pourrait développer un peu les gestes, mais il ne faudrait pas qu'elle le fasse trop, parce qu'elle pourrait tomber dans l'excès d'émotion.
0: C'est paradoxal le, le statut de l'émotion, parce qu'on mmh. euh, on, s'en sert comme euh, d'une valeur euh, objective, en même temps que si mmh. c'est cette valeur qu'on choisit, c'est justement pour son caractère subjectif.
1: Mmh. 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 Et ce qui est intéressant, c'est que... On voit bien qu'ici, le registre émotionnel est vraiment très présent. Et c'est quelque chose qui est, que j'ai trouvé qui est plutôt absent dans les jurys des commissions que j'ai étudiées. Euh, et ce que j'ai pu observer est qu'il y a une façon spécifique et, dont il faut parler de l'émotion, de l'expérience même de l'écoute. Et en fait, en général, les commissaires ont tendance à mettre ça de côté en disant « là, c'est de la subjectivité, là, on n'en parle pas. Euh, » Donc, je vais trouver d'autres critères objectifs pour euh, appuyer ce jugement euh, favorable ou défavorable qui est, bien sûr, un jugement émotionnel et qui, qui a un rapport avec l'expérience. Donc, par exemple, en écoutant les, les commissaires américains... Euh, Quelque chose comme euh, « j'ai détesté cette musique dès que je l'ai mise », ça m'a donné un sentiment de dégoût terrible, mais je sais, ça, très bien, ça c'est un jugement subjectif, donc je, je le mets de côté, mais quand même, cette personne n'a pas documenté les frais comme il faut. Mm. Voilà, donc on va, trouver ce, on va appliquer un critère euh, objectif, la documentation des frais, euh, mais l'application de ce critère est est tout à fait subjectif, parce qu'on l'applique que quand on a besoin.
0: Donc, il y a souvent un débat réflexif sur les critères qui sont mobilisés, mm -hmm. euh, mais il n'y a jamais de remise en question pour le coût du fait d'évaluer.
1: Non, ça c'était, je suppose, mon travail. <rire> <rire> <Après>. <rire> euh, non, euh, quand même si, parce que, dans le, surtout aux côtés, du côté des États-Unis, euh, où le dialogue est très important, donc les personnes sont vraiment euh, mises face à leur jugement et au jugement des autres, et il faut trouver un accord dans cette tension. Euh, tandis que les Français ont tendance à privilégier le vote secret, euh, donc de ne pas confronter justement les opinions divergentes, euh, et donc pour le coup ne sont pas euh, confrontés à ces problèmes euh, de subjectivité ou d'objectivité dans le jugement.
0: Y a-t-il quand même parfois quelques nostalgiques d'une époque où on évaluait moins, où l'évaluation était plus diffuse en tout cas
1: C'est marrant, ça je n'ai jamais entendu. Euh, je pense que c'est le système qu'on qu connaît actuellement. Enfin, les, les évaluateurs sont passés par ces organisations déjà, euh, ont reçu des financements de ces organisations, donc ils sont déjà intégrés dans ce système. Um, et donc, le fait d'évaluer, c'est aussi donner un certain, une certaine légitimité um, à ces personnes de dire, maintenant, vous, vous pouvez évaluer les autres. Et ça, ça affirme, ça, c'est plutôt agréable. Um, donc, nous, je n'ai pas trouvé de nostalgie, bien que moi, je pourrais être nostalgique, même si je n'ai pas vécu cette époque, mais Oui.
0: Parce que vous, à l'issue de ce travail, vous pensez qu'il faut moins évaluer ou laisser faire les choses peut-être avec moins de, de délibérés
1: En fait, moi, ce que je voudrais, <rire> si je parlais de façon vraiment très personnelle, ce serait vraiment une discussion sur l'affect, sur l'émotion, sur l'expérience et de, de voir que en fait, ça, c'est tout à fait un critère légitime euh, et que ça doit faire partie de ce dialogue et que ça doit être moins... Les noms euh, qui circulent, qui, qui sont les critères euh, finalement euh, plombants, euh, et plutôt une, une discussion de, de l'expérience euh, du public ou de, de la personne qui écoute. Parce que
0: ce que vous observez finalement, c'est qu'on a beau débattre, y compris des émotions que nous procure telle ou telle musique, c'est ouais. toujours quand même euh, la notoriété qui l'emporte ou, ou c'est-à-dire l'installation dans, dans un système. Enfin.
1: Oui, euh, la no notoriété ou l'installation ou l'intersubjectivité, enfin, ça, ça, c'est très important. Trop. <rire> On peut dire ça comme ça, oui. Mm.
3: J'ai trouvé que tu chantais bien, que euh, vu que la chanson, elle était triste, bah, en fait, tu mettais ton émotion dans la voix, du coup, t'avais pas besoin d'accentuer. Euh, j'ai trouvé que, vu que c'était un peu, on dirait que c'était un peu, enfin, c'était sobre, du coup, bah, ton timbre de voix, elle est très bien avec la chanson et avec ce que tu faisais.
2: Bah, euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait pas, enfin, moi, j'ai pas ressenti euh, beaucoup d'émotion parce que c'était, ça paraissait trop triste, enfin, du coup, si j'ai... Une émotion mais euh, c'est comme s'il n'y avait pas de couleur, c'était en noir et blanc, c'était trop triste. Enfin son, sa voix elle était, c'est flou ce que je dis mais j'ai pas trop aimé, c'était grave. Et
3: euh... Moi j'ai vu qu'au début euh, il était euh, bah, on va dire normal, il allait euh, normalement. Ensuite il a commencé à accélérer un petit peu et à la fin il a fait on va dire
2: un fondu. Après euh, moi ces chansons là j'aime pas trop puisque c'est pas mon style de musique. Mais c'était pas trop, on n'entendait pas trop les paroles, enfin c'était un peu du... comme si c'était du brouillard, enfin on entend, on... c'était flou ce qu'il disait. Vous avez bien décrit euh, euh, la, sa façon de chanter, enfin le timbre de sa voix, euh, par exemple, que on dirait qu'il chantait en noir et blanc, et c'est bien parce que vous avez bien justifié en donnant des exemples parfois, du coup ça c'était très bien. Ils ont parlé autant de l'émotion que de la technique vocale, et euh, ils étaient franches.